0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也可以添加绵尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零，等你来哦。今天要分享的内容来自于知乎日报，作者是号子领袖。拖延症的大脑可能真的和正常人不一样。德国波鸿鲁尔大学的一个研究团队，在国际心理学领域顶级期刊《心理科学》上发表了一个研究，揭示了拖延症患者可能真的在大脑的结构和功能上有所不同。当然，在该研究中，拖延症就不能直接叫拖延症了，那样就显得太不学术了。作者对参与实验的平均年龄为二十三点八五岁的两百六十六个年轻人进行了问卷测试，并接受了功能性核磁共振的扫描，在其中有一项叫做 AOD 的指标被特别关注，它反映的是个体按照自己的意愿开始行动和维持行动的能力。关于 AOD， 在这里不做过多的解释，大家只要知道。它是反映拖延症程度的一个指标 ，AOD 得分低的个体，在需要启动行动时倾向于犹豫或者拖延，而没有充分的理由，也就是我们通常所说的拖延症。结果发现 ，AOD 的得分和杏仁核的大小在统计上呈负相关，也就是说，拖延症患者拥有更大体积的杏仁核。看到这里，想必有朋友就会举手了。杏仁核我知道，就是在大脑里掌管恐惧的那个部分。那是不是意思就是说，拖延症的本质是恐惧？听起来似乎有点道理呀。的确，因为杏仁核在负面情绪中的核心作用而被很多人熟知，在各种影视文艺作品中，几乎和“恐惧”二字画上了等号。但其实，杏仁核的功能远远不是一个恐惧能概括的，它还广泛的参与到了各种情感体验相关的高级认知功能当中。大脑的各个功能区都不是独立的存在着的，而是与其他的脑区存在着千丝万缕的联系，共同参与并调节了各种各样的行为和思想。两个脑区之间共同行动越频繁，联系的就越紧密。研究者们进一步研究了哪些脑区跟杏仁核一起的共同行动产生了变化。结果发现，一个叫 DACC 的脑区与杏仁核之间的功能连接，在拖延症患者的脑中被减弱了。也就是说，拖延症越严重的人 ，DACC 和杏仁核在功能上的联系就越弱。那这个 DACC 又是从哪里冒出来的呢？怎么没听说过呢 ？DACC 的全称是背侧前扣带回，它属于前额叶的一部分，是情感加工的高级脑区。怎么个高级法呢？它接受杏仁核传来的信息，进行了加工以后，反过来调节杏仁核的活动，是神经系统自上而下调节的一种典型形式。换句话说，这是位领导干部，这种感觉是不是很熟悉呀、啊？你把做好的工作材料递给领导，领导看完之后对你做出批示，你再根据批示对工作进行调整。那万一领导管不着你了呢？在拖延症患者的大脑里发生的就是这样的一个故事。DACC 确实是个高水平的领导。他到杏仁核的神经投射被认为参与了抑制行为和自我控制，而当出于某些原因导致这种神经联系被削弱了以后 ，D A C C 天高皇帝远，杏仁核就翻身做了主人。时间一久就膨胀自满了，体积也变大了。但杏仁核毕竟不是当领导的料，干不了 D A C C 的活这就导致你在启动一项工作前。更高的焦虑和回避倾向会盖过你马上开展行动的意志，这就是部分认知学家提出的“杏仁核劫持”理论。于是乎，被杏仁核劫持的你们心底便会不断的涌出“先玩一会儿，晚点再做”的念头，轻易的打败了马上开始做的想法。那么，这是不是说拖延症患者以后可以坦然的宣称？我拖延是因为我控制不住我自己，被杏仁核劫持了。当然不是，一定要记住，生理上的特征并不能决定我们的命运。我们的大脑是可以改变的。例如，有文章证明了八周的冥想减少了杏仁核的体积，增加了前额叶的体积和与其他脑区的功能连接。因此，如果你认为你也被杏仁核劫持了，那也是时候学着。如何去调节你自己的情绪反应了？好的，以上就是今天节目的全部内容了。感谢大家的收听，我们明天见吧，拜拜。